0: Ya comienza Cuervo Maníaco Radio, pensado por y para cuervos que llevan a San Lorenzo en el alma.
1: Esto es Cuervo Maníacos
2: Muy pero muy buenas tardes Cuervo Maníacos Bienvenidos a un nuevo programa El placer como siempre de saludarlos y tratar de acompañarlos Y hacer más llevadera esta cuarentena Una nueva semana que nos tiene a todos en un confinamiento infinito Y ojalá que esto pase pronto eh, Así que aquí estamos para hablar de nuestro querido y amado San Lorenzo Voy a pasar a presentar a, a los compañeros, aquí a quien estoy viendo en pantalla, voy a arrancar igual de atrás para adelante. Voy a presentar al señor Mariano Ortega, que está por línea telefónica. Hola Mariano, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va en esta
3: eh, tarde lluviosa de arranque de mes de septiembre? Con burbujas eh, perforadas, pinchadas y qué sé yo y demás, que estaremos hablando a lo largo de esta hora aquí en Cuervo de nuestro amado San Lorenzo
2: de Almagro. Muy bien, claramente. Eh, ahora, ahora quiero saludar al señor Martín Coelho. ¿Cómo le va, Coelho? ¿Todo bien?
1: Buenas tardes. No sé si me escucha.
2: Sí, te escuchamos a la perfección. Sí.
1: Bueno, todo el día de miércoles, mucha lluvia, mucha interferencia. Y bueno, sí. además acompañando a la audiencia de Cuatro Maníacos para hablar de San Lorenzo y de actualidad del equipo. Y ahora
2: también eh, voy a saludar al profe, al licenciado, al más formado del grupo, se podría decir, no quiero decir que los demás no estén formados, no pero acá hay que trae, nos educa, nos entretiene también por partes es el señor Martín Saiz. ¿Cómo le va Martín?
4: Bueno, rechazo lo que soy el más formado, acá somos todos iguales, así que eh, <risa> saludos a todos, gracias eh, Juanvi por la introducción. Y bueno, espero entretenerlos. Hoy vamos otra, hace 15 días, no, tuve, no pude estar la semana pasada.
5: Sí.
4: Pero tocamos un tema complejo, hoy vamos a volver a tocar un tema complejo.
2: Así que vamos a
4: hacerlo de manera entretenida.
2: Sí, eh, claramente un, un tema en la parte de educando al socio, que la verdad es que el socio, una una novedad que en la semana había hecho mucho ruido, lo cual lo vamos a ir eh, tratando de desaznar, acá junto de la mano de Martín Saiz, con algunos conceptos muy claros que nos trae como todos los miércoles, menos el miércoles anterior que pegó faltazo, y, y en un ratito seguramente también nos, nos va a estar acompañando el conductor del programa, el señor Pablo Cerante, que por ahora está desde las tinieblas, está ahí apartado un poco, pero nos va, nos va a estar acompañando. Mucha información también por el lado futbolístico, porque lo dijo Ortega cuando, cuando fue su momento de, de presentación, no hubo burbuja, hay muchísimos casos de, de contagio de COVID en el fútbol argentino San Lorenzo por suerte es la excepción el único que queda hoy con coronavirus y se está recuperando es Coloccini que decidió si que la próxima semana estará de nuevo junto al plantel pero después vamos a hablar de todo lo que es el, materia futbolística y también eh, algo institucional eh, para completar claramente a lo que es eh, la parte de educando al socio que lo tiene a Martín sabes como un, un referente de este sector, de este segmento porque hoy nos trae un tema que me gustaría que lo presente él porque eh, lo hablamos eh, de manera privada en, en el grupo de WhatsApp y claramente es algo que, que trae para debatir y mucho y al hincha que está enganchado al otro lado creo que le va a, a importar muchísimo este tema porque eh, también afecta al bolsillo de cada uno, ¿no? Así que, este momento creo que es todo suyo, señor.
4: Bueno, arrancamos entonces. ¿Se escucha bien, eh, Juan Pablo? Para que me tranquilo eso. Sí, me sí, sí, sí,
2: sí, sí. Te escucho perfecto. Eh, ahí seguramente el chino, las manos mágicas, estará tratando de acomodar las perillitas, pero está todo perfecto. Si, si no nos pisamos, eh, cada uno sale muy bien. No sé si ustedes me escuchan bien a mí, pero yo a ustedes no, los escucho perfecto. Perfecto.
4: perfecto. Bueno, arrancamos entonces. Eh, esta semana lo, lo, asistimos, tal como vos decías a, a debates de todo tipo Sobre un posible aumento de la cuota social de San Lorenzo que, que por lo menos hasta el momento que estamos hablando Sabemos que no no se va a dar eh, El abordaje que, que estuvimos viendo en las redes Era una cuestión de decir si esto estaba bien o estaba mal Desde Coromaníacos no vamos a hacer eso Vamos a intentar un, un abordaje distinto Que es justamente poder compartir cómo se determina el precio de un bien o de un servicio porque al final del día la, la cuota de San Lorenzo es el precio de algo entonces vamos a tratar de pensar qué cosas llevan a determinar el precio de la cuota de San Lorenzo en, en todas sus variantes, no, según distintos perfiles de, de socios y infantiles y cadetes y todo, todo, eso. Bueno, todo eso son valores que se le asigna eh, a, a la cuota y es un precio entonces.
2: Martín, Martín, un, un, un minuto antes de sí. que prosigas. Antes de que prosigas, porque eh, está en línea telefónica el conductor del programa y no quiero interrumpirte en el medio, quiero que chat, que tome el, el mando. Yo soy un simple panelista, pero el señor Pablo Celante lo tenemos enganchado también del otro lado. ¿Cómo andas, Pablo?
0: Hola, Juan ¿Cómo andan maníaco del otro lado? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Bien, bien. Estoy luchando acá porque hace 15 días se me murió la computadora, la netbook, y hasta el 22 de septiembre no tiene arreglo, te estoy a lista de espera, y estoy intentando comunicarme, y esto la verdad que me fastidia, pero bueno, un saludo a todos, a mi compañero de aula, está en el fondo, estamos, eh, Marianito Ortega, a, a Coelho, como siempre, un abrazo enorme, y bueno, vamos a seguir escuchando atentamente acá el profe, porque lo que tiene para hoy enseñarnos en Educando al Socio, es sumamente importante, y después voy a hacer una aclaración que me, me llegó hace unos 45 minutos aproximadamente este, para que lo pueda publicar y para que lo podamos decir primero en Cuervo Maníaco. Así que, profe, bienvenido, buenas tardes, buen miércoles y seguimos escuchando atentamente.
4: Pablo, ¿cómo te va? Continúo entonces. Eh, como decía, el, el precio, un precio es el valor de un bien o de un servicio, en el caso de San Lorenzo, si cuota, es el, es el, el valor que toma... El servicio que San Lorenzo pone a disposición Para que nosotros los socios hagamos uso de la infraestructura O de demás cuestiones que ofrezca San Lorenzo ¿Cómo se determina un precio? Se determina por la suma de una estructura de costos De una serie de gastos que tiene la, la, la institución o la organización Son cosas distintas un costo que un gasto ¿no? Un costo está eh, directamente relacionado con la actividad que hace la, la, la organización Un gasto son cosas indirectas a, a, la, a, la, a la operación Específica de la organización, y después lo que hay es una rentabilidad deseada. Que eso en el caso de San Lorenzo no está, porque San Lorenzo es una asociación civil sin fines de lucro, ¿no? o sea, no busca ganar plata, o sea, no hay una rentabilidad, rentabilidad deseada, pero entiendo yo que para poder reinvertir eh, lo que genera y poder seguir creciendo y demás, un mínimo margen le tiene que quedar por sobre encima de su estructura de costos y gastos. Entonces, esto es el primer título. ¿Cómo se compone un precio? ¿Cómo se determina un precio? Sumando una estructura de costos más una estructura de gastos y una rentabilidad deseada en el caso de una, de una, de una un ente privado que busca una ganancia o en el caso de una asociación civil sin... Son los costos, o sea, cuando llegue a estructura de costos hay dos tipos de costos, y que San Lorenzo eso lo tiene. O sea, hay costos que son fijos y hay costos que son variables. ¿Se imaginan eh, algún ejemplo de cada uno de los dos que se les ocurra en San Lorenzo de un costo fijo y un costo variable?
0: Y un costo fijo es
1: la luz. Un claro. costo
4: fijo es la luz. Bien.
0: Claro, los...
1: los impuestos que tienen relacionado todo lo que son las instalaciones... ...y seguramente la mayoría de los sueldos del personal... ...no creo que sean variables de manera mensual... ...si sí, en tal Ese... caso pueden ser lo variables los de los jugadores... ...de acuerdo a las cláusulas que tenga su contrato. Totalmente, el ejemplo que da Martín... ...este último de los sueldos de los empleados...
4: ...suele ser el, el ejemplo de costo fijo por definición... no ...porque independientemente que San Lorenzo llene la cancha... Eh, lo, lo, ...o lo que sea que pase el sueldo del empleado administrativo o del de mantenimiento de la ciudad deportivo lo, lo tiene que lo tiene que pagar igual. Alguno puede estar pensando del otro lado, y sí, pero ese empleado tiene paritarias, porque está encuadrado en un convenio colectivo de trabajo y tiene paritarias. Esa paritaria también es un costo fijo, porque San Lorenzo, cuando hace sus presupuestos a principio del ejercicio, tiene que contemplar que va a haber una paritaria de UTEDIC que va a ser de un X porcentaje de aumento, entonces ya está presupuestado como algo fijo ese excelente ejemplo de los sueldos de los empleados, vale también lo de los servicios y yo pensé
1: ¿se les ocurre alguno variable? Variable invariable por ejemplo las recaudaciones
4: pero las recaudaciones
1: son ingresos de plata claro,
4: ah no perdón por
1: bien, ahora vamos por la parte de gastos eh, gasto variable mm, a esta
4: hora yo acá pensar... puse uno, uno que se me ocurrió por ejemplo, los insumos que tiene que tener una disciplina si aumenta el número de asociados que participan de esa disciplina. La, la ropa, lo, los instrumentos con los cuales practican los deportes y demás. No es lo mismo si en una disciplina participan 10 socios que si participan 150. Entonces, en, en, en función de esa variabilidad de socios que, que practican la, el deporte, los insumos van a aumentar o disminuir y obviamente el costo de eso se convierte en algo variable, ah. Eh, me imagino desconozco que no es lo mismo un control eh, policial para un San Lorenzo Boca que para un San Lorenzo Patronato hablo sin saber porque capaz que la misma cantidad de policías pero pensé eso en mi cabeza para transmitir entonces, ¿qué es algo variable? obviamente algo que está atado a que eh, un determinado ingreso, como también decía Martín, o sea las recaudaciones según las recaudaciones los gastos que tienen pero tal vez para abrir la cancha, los empleados de UTEDIC que tienen que participar son los mismos independientemente de cuántos socios asistamos. ¿no? Entonces, eso es algo, la diferencia entre un costo fijo y un costo variable. ¿Qué van a querer ustedes? ¿Tener una estructura fija alta o baja?
2: ¿Y una fija baja?
4: Exactamente. Hay que tratar siempre de que los costos sean lo más variables posibles porque van a estar atados a, lo, a la variabilidad de los ingresos que tiene el club. ¿Bien? Entonces, en el caso de San Lorenzo, como no estamos buscando una rentabilidad deseada, volviendo la, a la ecuación de un precio, como no estamos buscando una rentabilidad y solamente vamos a estar buscando alguna marginalidad para que nos quede plata para inver, reinvertir y demás, todo el foco va a estar puesto en los costos fijos y variables que tenga la institución. Entonces, de la suma de costos fijos y de costos variables, más esa marginalidad va a salir el precio del servicio que San Lorenzo presta Que es la cuota de San Lorenzo ¿Está? Esto no termina acá Porque hay algo que lo hace por demás complejo A la determinación del precio de la cuota de San Lorenzo Y es que hay regulaciones Vamos a, a la sociedad para dar dos ejemplos y los traemos a San Lorenzo Nosotros tenemos en nuestra sociedad regulaciones de mínimo y regulaciones de máximo una regulación de, de mínimo o de mínima, mejor dicho siguiendo con los sueldos de los empleados es el salario mínimo vital y móvil en Argentina, ningún empleado en relación de dependencia y no recuerdo qué otros encuadramientos puede ganar menos del salario mínimo vital y móvil okay. en la otra punta tenemos regulaciones de máxima como son las naftas o sea, las, las, las empresas que Shell, YPF y las demás pueden ponerle un precio a la nafta de máxima que lo determina eh, el organismo de contralor. Entonces, nosotros también tenemos algo de eso, que es la regulación de AFA con los precios de las entradas que condicionan los precios de las cuotas. Porque generalmente cuando AFA determina cuál es el valor de una entrada, inmediatamente aparece la discusión de los precios de las cuotas. ¿no? Entonces, no solamente San Lorenzo tiene que estar velando por su estructura de costos fijos y variables más lo que pretenda que le quede de un restito sobre esto, sino que además tiene que tener en cuenta ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí, sí. Eh, sino que además tiene que tener en cuenta la regulación de AFA de precios. ¿Les parece que esto termina acá? No falta algo importante, que es eh, ayer eh, escuché a nuestro secretario eh, en una nota que dio a a un medio partidario, en el cual decía, guarda que la cuota de San Lorenzo, si ustedes se fijan en relación a los otros clubes grandes, es más baja. Bueno, ese comentario, es esto que yo les quiero transmitir conceptualmente también, tiene que velar también por un precio competitivo del mercado y en función de los objetivos que el club tenga. O sea, San Lorenzo tiene una cuota más baja que el resto, con todo lo que eso implica. Pero él lo que está queriendo explicar ahí es que, además de los costos fijos, los costos variables, la regulación del AFA, encima hay que estar mirando cuál es el precio de mercado que los otros clubes le están poniendo la cuota. Alguno podría decirme, Martín, el hincha de Racing no se va a hacer socio de San Lorenzo, no importa. O se forman parte de una misma industria en la cual todos estos clubes son complementarios en sus decisiones y en sus acciones. ¿Vamos
1: bien? Perfecto. Sigo candente por lo que se dio en la semana justamente con el, con el aumento de la cuota. Totalmente. Eh, y si, como verán, me estoy escucha, intentando profe?
4: enfatizar la complejidad de todo esto, ¿no? Y, y, y cierro con, lo, con esto, que para mí es lo más complejo de todo. La cuota que pagan los socios de San Lorenzo es, en, en economía se dice elástica. Llevando esto a palabras simples. Cualquier socio de San Lorenzo hoy en día, si vos le movés el precio mínimamente a la cuota, puede dejar de pagarla. ¿Y por qué puede dejar de pagarla? No porque sea menos hincha de San Lorenzo que otro que la paga. La puede dejar de pagar porque no es una necesidad básica. O sea, esto, con esto que quiero transmitir, que antes de pagar la cuota de San Lorenzo en una situación de crisis, tiene 50 cosas antes que pagar. Entonces, si, si cambia el precio de la leche, ¿no? que estamos determinando precios si cambia el precio de la leche es muy probable que ese socio de San Lorenzo pague igual el, la leche porque necesita leche para sus hijos puede prescindir de la cuota de San Lorenzo sin entrar en ningún debate sobre qué tan hinchas somos o sea, no estamos hablando de eso estamos hablando que primero tiene otras obligaciones básicas que cumplir antes que esto todos aquellos servicios cuyo precio es tan sensible a la demanda, que serían los socios, lo puede lo puede correr. Entonces, algo que yo sentí en la semana es que este tema se abordó con mucha liviandad, de que no cómo van a aumentar o cómo no van a aumentar. Bueno, determinar el precio de algo es, es muy complejo, determinar el precio de la cuota de San Lorenzo es algo sumamente complejo. Sugerencia de mi parte que pensé, yo creo que estas cosas deberían transparentarlas y compartir los componentes fijos y variables de la determinación del precio de la cuota, compartir cuáles son los rubros de costos que generan más incidencia sobre los ingresos de San Lorenzo, porque tal vez los sueldos de los empleados de a San Lorenzo le mueven la aguja en un 70% y el aumento de la luz en un 10%. Entonces, eso estaría bueno también compartirlo. Mucho cuidado, porque aumentar mover la aguja del precio de la cuota de San Lorenzo es algo muy sensible en función de lo que explicábamos de, 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 la, de la elasticidad de esta demanda y lo último que también pensé que tal vez me van a tratar de loco pero creo que ya tenemos herramientas para cruzar datos grandes cantidades de datos hago, hago mención al Big Data para poder segmentar los aumentos pensaba en esto por ejemplo y ya no hablo más
5: sí.
4: las personas que tienen un abono platea, tienen un estacionamiento, o sea, sin meterme en sus economías, yo creo que un aumento de un 30% en su cuota, pasar de pagar, eh, no sé, eh, mil a pagar mil trescientos, tal vez no le va a hacer tanto impacto como a un, eh, una, un socio de cancha que eh, está sin trabajo o, o tiene un salario mínimo vital y móvil. Tenemos la posibilidad de hacer todo eso. Es algo muy complejo, pero cruzar esos datos se puede hacer. O no es lo mismo el impacto en una persona que paga un grupo familiar. O sea, no es la misma incidencia que le estamos tirando encima con el valor de una cota nueva a distintos perfiles de la masa societaria de San Lorenzo. Obviamente que habría mucho descontento porque dirían, bueno, ¿por qué a mí me aumentás y no? Por esto. Porque el impacto en, en, en lo que vos contribuís a San Lorenzo no es el mismo del que hace él, entonces podemos estar redistribuyendo la necesidad de ingresos según la capacidad de cada uno de nosotros. Es algo tal vez un poco difícil, pero no imposible de hacer. Así que eso es lo que quería transmitir en resumen, eh, abordarlo desde otro lugar para que entendamos lo, lo difícil que es esto por todo el análisis numérico que tiene atrás y la sensibilidad que tiene mover unos pesos eh, mínimos, de ahí para arriba imagínense, una cuota de San Lorenzo que no es necesidad básica para sus asociados.
2: A ver, Martín, creo que eh, lo que fuiste hablando es bastante claro. Ahora yo tengo una consulta que ya podrás respondérmela como quizás no. ¿Por qué hay algunas... Eh, a mí me llegó un cuadro comparativo del, del precio actual y del precio que estaba pactado para ahora pero se terminó corriendo y parece ser que va, será en enero del 2021? ¿Quién sabe si... Eh, Continúa o no el tema de la pandemia, si vuelve el fútbol, eso después se, se irá viendo. Pero ¿por qué hay algunos que tienen un, un aumento del 30%, del 31% y otros de un 38% más? ¿Esto tiene algo que ver con las categorías?
4: De, ¿Dentro de la de San Lorenzo o me hablas con, en comparación con otros clubes? No,
2: no, dentro de San Lorenzo. Tengo un cuadro comparativo que el, el activo patrimonial tiene como un aumento del 38%. Que, es es de, 360, que es de 365 a 505. Esto es lo, lo, lo que me llevó a mí como de las categorías y la propuesta de aumento.
4: desconozco me, si... me deja tranquilo sí. que si es esto que yo pensé, no estoy tan loco que se pueden segmentar los <risa> aumentos. Claro. Creo que puede ser de eso, pero no, la, la, la regulación de baja no tiene nada que ver con eso. Eh, no, la verdad que no lo sé. Pero me das qué para decir otra cosa, que también es importante, para que todos aprendamos también. Y, y, y tomemos postura, ¿no? que no tenemos por qué compartirla. Estamos en un país que eh, en, en menos de un año devaluó su moneda a más de un 30% y que uh -huh. tiene una inflación cercana al 50%. Eh, San Lorenzo no es ajeno a todo eso en su estructura de costos y gastos. Exacto. San Lorenzo tiene contratos en dólares. O sea, sí. hoy en Argentina para comprar un dólar tenés que tener 130 pesos en el mercado. Para negro el, ¿no? si no, 77 o sea, esos valores son lo mismo, tiene que juntar 130 pesos entonces, el principal ingreso que termina siendo la cuota de los socios, como siempre decimos cada vez, o sea, se aprieta más, ese ese margencito que yo decía, bueno, listo, no hay que buscar ganancia pero tenés que tener, cada vez se, se, se estruja más entonces, mientras más se demore eso después, para Aplicar un aumento Que esté a la altura de, lo, de, de los costos Y los gastos de momento Tiene que ser un porcentaje mayor Y eso para mí ahí sí se torna inviable La otra cuestión Aunque suene feo eh, decirlo Pero es la realidad Si vos no podés aumentar tus ingresos Tenés que ajustar tus costos Esto es así ¿Qué costos Martín? No sé no lo sé, seguramente serán contratos de muchos jugadores que no, no, no rinden lo que todos quisiéramos que rindan Pero o sea, si no podés ajustar el precio sí. de tu ingreso, tenés que ajustar tu estructura de costos y gastos o sea, no, no, no estamos inventando nada Pero todas estas cosas me parece que en la semana no se
0: hablaron ¿Le puedo hacer una pregunta, sí. profe? Sí, obvio ¿Se me escucha bien?
2: Sí, perfecto Perfecto.
0: Bárbaro. Usted sabe, profe, que muchas veces las cuotas sociales eh, de los clubes salen justamente desde las conversaciones que tienen en la reunión de Comité Ejecutivo de AFA. ¿Se entiende? Y van aumentando uh -huh. progresivamente. O sea, si se aumentan, se ponen de acuerdo cuatro o cinco a los 10 días aumentan por inercia los demás. ¿Se entiende cómo se maneja más o menos el mercado de el aumento del valor de las cuotas sociales ¿hasta ahí? Bien La realidad es que en el año 2019, en octubre el presidente o noviembre o diciembre no sé si me parece que es diciembre ¿cuándo asumió este este nuevo gobierno San Lorencista? Sí, en diciembre. diciembre diciembre hasta octubre Propusieron no generar un aumento de la cuota. Eh, se emocionó en esta última asamblea que se pudiera tratar en septiembre el aumento para octubre. ¿Por qué? Porque venimos desfasados de dos aumentos durante antes y durante la pandemia que hicieron el 90% de todos los clubes. Y el presidente Sancho nuevamente dijo no. Hasta diciembre nos vamos a mantener de esta manera en diciembre veremos cómo sale así que eh, lo que atribuyen lógicamente es a una eh, a un intento de desestabilizar la situación de parte de la oposición no la subcomisión del hincha claramente sino del sector de Francis donde este se proponía ustedes súmenle eh, la ansiedad que tenemos día tras día porque se nos va terminando el tiempo con la ley de resonificación Entonces, se intentó aprovechar una maniobra política desleal, por supuesto, en perjuicio de, de este gobierno. Y la verdad que nos puso a todos, digamos, de sobremanera, porque es lo que dice el profe. Hay gente que no está recibiendo el sueldo mínimo vital y móvil como lo tendría que recibir de parte de una, una pyme y, y está con el IFE, que aparte viene atrasado, y está haciendo malabares en su vida, y, es, y ve esto en Twitter, lo lee en Instagram, y digo, ¿es un caos o no? ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, por supuesto, por supuesto que es un caos. Eh, pues, cae mal y más que cae mal que no sea una por un anuncio oficial, que sea por un tercero y que tampoco esté confirmado no eh, sabemos por dónde vino que es por parte de la oposición eh, que, que un, lo, lo, salió un Twitter a, a comunicar y claramente en el microclima que es esa red social el hincha salió con la tapona de punta sin escuchar una voz oficial que en este caso fue Miguel Mastro Simone que... que eh, que vaticinó que esto no, no será ahora, se verá para más adelante y, y creo que es una, una verdadera, un verdadero acierto esto de, de no, de no implementarlo ahora.
1: Pues, y es muy importante justamente lo que dice Pablo, porque mucha gente por ahí no estuvo enterada de cómo fue la situación y efectivamente estaba planteado eh, para análisis en, en reunión de comisión directiva y no es que fue algo inoportuno, sino que ya estaba eh, establecido de esa manera y lamentablemente determinada gente lo tomó como algo confirmado, como algo ya establecido, generó un ruido muy importante eh, en el transcurso de esta semana justamente con la situación país que estamos viviendo y la situación económica por la que estamos atravesando. Más allá de que... No deja de ser eh, viable la discusión de si, si hay que aumentar todas las cosas. ¿no? Eso creo que pasaría a un segundo plano. Me parece que lo importante es que no salten el presupuesto correcto por correcta. Una cosa que me gustaría comentar, porque eh, por ahí no se entendió en un principio, aparte personal saben que pienso en relación a eso. Eh, para mí eh, el costo... El, el, el sueldo de un empleado no es un costo ¿sí? eh, no quiero entrar en un debate económico porque no viene al caso pero quería dejar en claro que desde lo personal siento que no esté relacionado que un empleado una función, eh, esté establecido como un costo dentro de lo que es el, el, el balance simplemente aclarar eso quería
2: Bien, bien. Eh, eh, no sé, go, eh, eh, Ortega, ¿usted quería decir algo o perdón, lo corté, me parece?
3: No, yo lo que estaba... Muchachos, hubo... A ver, hasta donde yo tengo entendido se votó en comisión directiva, que después, eh, esto del aumento de la cuota, no es que hubo versiones... O sea, se planteó el ítem, se votó en comisión directiva y después vetó el aumento el presidente de la institución. Es por lo menos hasta donde yo tengo entendido... Eh, no sé después quién habrá difundido o no primero, quién dijo o no dijo, pero sí hay una, hay una cuestión que, nada, por lo que yo tengo entendido y por ahí estoy equivocado, pero se votó en comisión directiva, la comisión directiva aprobó ese aumento, después se llamó a la reflexión y el presidente de la institución habría vetado esa o habría ido marcha atrás con, con lo que era el aumento. Digo, no lejos de defender o no a alguna voz o oficial o de la oposición en San Lorenzo, pero creo que el dato fáctico, creo que lo que terminó pasando puntualmente fue esto en la reunión. Se aprobó ese aumento, después se reflexionó y se fue para atrás eh, con, con un veto al presidente. Uh -huh. no No tengo entendido yo que haya sido que alguien salió y dijo, digo para ser claros también en la información que manejamos. Esto por lo menos lo que yo tengo entendido... Y no sé si estoy equivocado sí. o no, pero, digo, no ojo con, con estas cuestiones,
2: ¿no? hay que ser muy, muy puntual. Sí, no, que, que se trató, se trató. Es ahí, en
1: eso tenés, tenés razón. Día, la orden del día estaba, en la reunión se trató. El tema es que esto, eh, a que eh, eh, decía, que ya viene establecido por una cuestión de, eh, de fecha de calendario, que viene a tratarse en ese momento, después que no sea oportuno o no, que sea el momento o no, que es bien o no, es otra la situación. El tema es, dentro de lo que sea, la agenda de la Asamblea debe tratarse
3: y, y digo, y en este contexto, ta, eh, digo, la, con las reuniones, de si las reuniones de comisión directiva también son, como debieran ser públicas, eh, digo, también se evitarían estas cuestiones. Por ahí, bueno, se tomó una decisión, se, se replanteó no
4: No lo escuché más. No, se fue.
2: No, sí, se fue, se fue. Bueno, vamos. ¿Quién vamos, se fue? Vamos a hacer lo siguiente. A
0: ver, bueno, Ortega ¿te ¿Quién tú? se fue? Orteguita. No, lo perdí. Sí, ¿eh? sí, sí. A hacer una cosa. Ocupado. Vamos a hacer una cosa. 19.33 minutos. Hoy van a ver la versatilidad que tiene Coromaníacos. Y le va a hacer un regalito a Martín, al profe Martín Saiz. Y a su querido septiembre chino, ¿eh? vamos a la venta, pasamos el, el temita de septiembre, después lo va, lo va a poder aclarar, y arreglamos toda la confusión que tenemos hoy con esta humedad y las notebooks que están a, ahí ardiendo. Acompañan a Cuervo Maníacos.
4: Obligados a Volver Un análisis de la realidad argentina y mundial Desde la mirada nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericana y ambientalista Todos los jueves, desde las 16
5: horas, por la RZ Que lo tiro a los gringos, ¡Unigran siete Navegar tantos mares, venirse al cohete Que digo, venirse al cohete
0: Acompañan a cuervomaníacos.
5: Maníacos! Lava Autos, ¡qué bueno! Lavado de carrocería, motor, chasis, limpieza de tapizado y tratamiento de tiling. Estamos en Probar a 2601, esquina algar, La Tablada. Lava Autos, ¡qué bueno!
0: Maybe Zapatos, el mejor calzado de mujer. Elguera 323, entre Avellaneda y Bogotá. Búscanos en Facebook o en Instagram como maybe.zapatos.
1: Cuervo maníacos.
4: Exactamente.
2: Muy bien, ahora sí, muy bien, continuamos. Segundo bloque de este Cuervo Maníaco, 39 minutos pasados de las 19 horas, miércoles 2 eh, de septiembre, y acá... Escuchábamos un tema a pedido del de señor, el profe Martín Saiz. Uy, yo, a ver, eh, yo cuando empecé a escuchar los acordes, no había leído el grupo, recién cuando empecé a escuchar los acordes, dije, esto es un tema, señor.
4: De pie, de pie con mi conejito Alejandro.
2: De pie, de pie, de pie aplausos, por favor. <risa>
4: Está dura. En la de... República ¿No? de Flores escuchaba amigo.
2: Por supuesto. ¿Qué, qué decía
1: Ortega? es duda dura la cuarentena ¿no? el aislamiento
2: pero bueno, creo que eh, este tema se, se ha escuchado en cualquier fiesta familiar, en cumpleaños el 31, 25 de diciembre eh, es un tema popular, por favor un, un, un grande de la música tropical claramente hay muchos quizás que al, al hincha del otro lado que nos escucha de, de diferentes eh, rangos etarios, a algunos le guste a otros no Creo que, a ver, a, a, por la cara de, de Coelho no creo que le guste mucho, pero...
1: Volvamos, volvamos a San Lorenzo, por favor, compañero.
2: <ríe> para mí que hay un poco de envidia por los pelos que tenía Miguel Conejito Alejandro. Pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿no?
1: Ah, yo tengo lo todo claro.
2: lo, lo, lo bueno es que lo idolatra Martín Sáez que está totalmente pelado y Miguel Conejito Alejandro que tenía una cabellera, pero sí, para, para envidia para envidia de, de los pelados bueno, ¿qué les parece si, si nos metemos en el mundo futbolístico de San Lorenzo? Hay, dale, dale, hay bastantes cosas para hablar, ¿no? hay bastante para hablar porque arrancó la semana con la noticia el día domingo que no iba a haber burbuja sanitaria estaba todo totalmente adecuado para que San Lorenzo hiciera la burbuja sanitaria, surgieron varias versiones eh, como que el lugar físico de la concentración que había en el predio de la AFA no alcanzaba para San Lorenzo eh, y después eh, según pude averiguar y hablar con, con fuentes cercanas al, al cuerpo técnico de Mariano Soso y por recomendación del infectólogo Pablo Presa eh, se llegó a, la, a, la, a, la, a, a cancelar esta burbuja sanitaria y a seguir como estaba eh, entregando San Lorenzo nada más que en doble turno Bien, y esto dejan claro, esto dejan claro, con todo lo que está pasando, primero en River, después en Boca, que la burbuja sanitaria, si no se respeta, si no se respeta a raja tabla, no sirve para nada
1: como todo lo que está ocurriendo a nivel sociedad si no vamos a respetar las normas de, de seguridad, las recomendaciones impuestas, el distanciamiento y todo el cuidado que implica esta pandemia, es evidente que no va a estar dando resultados y hasta creo yo que pone en jaque la vuelta del fútbol
2: Sí, sí, creo que sí Martín ¿eh? Eh, creo que, que sí eh, esto pone en el, el ojo de la tormenta la vuelta del
1: fútbol Juan, el caso de Boca es un caso alarmante Boca okay. tiene que hacer frente ahora al compromiso de Copa Libertadores y tiene 20 personas dentro de lo que es el, el, el plantel o el, el cuerpo, y el cuerpo técnico que está afectada, hasta el médico logró la, la infección. Entonces me parece que este tipo de situaciones se tiene que empezar a manejar desde otro lugar porque así cada vez va a ser más difícil poder regresar al fútbol. Sí, en el
2: caso de Boca no tiene arquero porque todos los arqueros están contagiados tiene el quinto arquero y Boca tiene que jugar el 15 dentro de 13 días y tenés a, a, a medio plantel eh, aislado durante 15 días parado eh, sin poder llevar a cabo y esto creo que también eh, a ver, lo podemos eh, tildar como que a San Lorenzo le salió bien el tiro no, no, no le salió el tiro por acuérdate sino que le salió bien porque tuvo tres casos recordemos eh, Jonathan Herrera que había tenido la mujer y cuando se presentó a entrenar eh, también le dio positivo eh, Lucho Sequeira, que era otro de los jugadores que había estado contagiado y ahora el único que queda es fabricio colochini y después todos los demás, según los testeos que se van haciendo eh, semana tras semana y los estudios serológicos que se hacen todos los lunes el plantel no tiene otro 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 jugador que, que pueda llegar a ver contagio eh, creo que esto le, le salió bien a San Lorenzo para poder seguir y llevar a cabo esta mini pretemporada que ahora lo está haciendo en doble turno Creo que por ese lado y, y haber contratado al infectólogo de manera particular para que esté junto al plantel es un punto para esta dirigencia que la verdad en este tipo de, de situaciones, que es complicada, ¿eh? porque nunca se vivió en el fútbol argentino, eh, lo están llevando bastante bien y también la responsabilidad de los profesionales, ¿eh? porque tranquilamente el profesional una vez que se va a la casa puede salir a comprar, puede ir para acá a caminar y se junta y, y quizás no sabe que está en contacto con un con un asintomático, vuelve a la concentración y puede contagiar a todos los compañeros creo que hay un poco de, de cada una de las partes y está bueno que, que todos tomen conciencia y los lleven de la mejor forma
1: Sí, es como habíamos diciendo no es fundamental la responsabilidad individual de cada uno más allá de la actividad que puede ofrecer el club y el resguardo que puede ofrecer el club dentro de lo que es eh, los dos el entrenamiento matutino, el vespertino, no importa eh, el, el cuidado que tengan ahí o las prevenciones que existan si después cada uno cuando salga no cumple y no sigue los requerimientos que existen
2: Por supuesto,
1: Ortega
3: eh, Es un momento muy muy complejo no estoy diciendo ninguna Pero, eh, eh, brillantez o sea, ahora si se toman todos los recaudos el tema es eh, en el menor descuido eh, están las consecuencias, ¿no? A mí, no sé, esto lo venimos hablando semana tras semana, que en su momento lo hemos hablado, cómo controlar desde las duchas hasta quien le, le agarra la pesa, hasta quien la deja, hasta. Me parece que es muy, muy complicado. Más, en este momento parece ser un poco más complicado de lo que venía haciendo y que por más recaudos que tomes el menor descuido está ahí, ¿no? yo, digo, en San Lorenzo se están tomando todos los recaudos por ahora se viene bien pero bueno, no uh -huh. sé esto, no sé no le veo fecha de, de, de reanudación en el corto plazo,
2: ¿vio? Sí, bueno esto es un tema también para debatir eh, y preguntarle, me gustaría escuchar la opinión de cada uno eh, cortita, así después seguimos con, con la información de San Lorenzo, que hay bastante eh... Hizo bien el fútbol argentino en empezar a entrenar antes de tiempo Porque cuando había 50, 100 contagios por día eh, Se paró el fútbol Ahora que hay 10.000 contagios por día eh, Los planteles empiezan a entrenar Ya sé que el, el calendario aprieta, la parte económica también Pero me parece, desde mi lugar eh, Como que es un poco adverso ¿no? a, la, a, a la situación que se fue dando con, Relativamente con, con la cantidad de casos por día
4: yo estoy de acuerdo con vos, me acuerdo que lo, En un programa anterior eh, Manifestábamos esto ambos O sea, el fútbol es lo, lo más importante Lo menos importante, pero una situación así Y encima en Argentina Con todas las particularidades que tiene Es la prioridad número 160 o sea, no, la, la verdad que me parece Que fue apresurado Que el, que el negocio aprieta o sea, Porque esto otra vez es una industria eh, y es necesario que, que, que ruede, pero me parece que no, que no, la verdad que no estuvo bien. A pesar de toda la parte económica, me parece que no estuvo bien. Uh
5: -huh.
2: eh, or, or, ¿Ortega, Bueno
3: a, a ver, eh, yo lo que, lo que estaba pensando es, porque ahí, Juanpi, uno cae también en la generalización, ¿no? Y uno dice el fútbol argentino, y no es el fútbol argentino, es la primera división del fútbol argentino, ¿no?, no olvidemos que las categorías de ascenso no están, no han retornado a los entrenamientos. Recordemos uh -huh. que las estructuras del fútbol argentino en sus divisionales de Nacional B para abajo hacen prácticamente inviable esta situación de las burbujas y todo, todo, todos los cuidados y mecanismos que puede tener los, los principales clubes de la primera división. Entonces uno dice, bueno, ahí ya hubo una separata que hace que no sea todo el fútbol argentino, la primera división del fútbol argentino. Ahora, si esa primera división del fútbol argentino, con la coyuntura que puede brindar al trabajo, se encuentra con estas problemáticas, llama a la reflexión y a volver a evaluar si ha sido el tiempo o no y qué hacer de aquí en más, ¿no? Lo hecho, hecho está. ¿Cómo se sigue adelante es el tema?
0: Yo
2: particularmente, ¿se me escucha bien? Sí, sí, mira apareció de las tinieblas, bien, bien, sí, sí, se lo escucha perfecto, Celantes ¿eh?
0: Bien, eh, la realidad es que hoy la demanda está puesta en lo económico y la Asociación del Fútbol Argentino necesita que la Primera División empiece a generar recursos, más allá de que la Conmebol puede exigirte o no participar internacionalmente, con burbuja mediante, con libertad de, de viaje, no sé cómo se van a arreglar, pero acá lo que prima es la guita muchachos, más allá de que de la B Nacional para abajo no hayan empezado como dice Ortega, a la AFA poco le interesa porque los ingresos genuinos que tiene son de la primera división del fútbol argentino, entonces eh, tenemos que entender que el 25 de septiembre empieza eh, la primera división del fútbol argentino eh, en zonas no sé si son cuatro zonas, son seis eso lo dirá usted, señor eh, Acuña y... Bien, sí, bien.
5: Se, perdió. Eh, eh, se lo
2: perdimos de nuevo. Eh, eh, Coelho, usted, a ver, ¿cuál es su punto de vista? Que
1: me queda usted. No, coincido completamente con lo que decía Mariano, ¿no? El hecho de que eh, se haya tomado una determinación, hoy ya es tarde para, para volver atrás. Lo que se hizo, se hizo, la decisión que se tomó eh, fue la que está en marcha y, sí, desde lo personal yo no debía haber arrancado el tema de los entrenamientos pero nada, lo importante ahora es ir a ver y ahora en adelante cómo se sigue, más allá insisto, de todas las normas de seguridad que estén implementadas y de la responsabilidad individual, digamos, evidentemente sigue siendo insuficiente y si transportamos esta situación al nivel país eh, es la situación que estamos teniendo eh, más allá del problema económico que exista, con la reapertura de comercios y la circulación de gente en la calle. Volvemos siempre a lo mismo. Sí. Son situaciones que se si, eh, va eh, practicando de acuerdo al avance del tiempo, y después también el de tiempo casi un tomada. El tiempo es no podés eh, remediar lo que hiciste. En tal caso podrás mejorar eh, o reacondicionar las condiciones para que para que mejoren y, y no siga inconveniente inconvenientes, porque vuelvo a lo que decía antes, no creo que bajo las juegas y los eh, casos que están ocurriendo estén en condiciones de volver el fútbol bajo ningún concepto. Más allá, insisto, como decía Pablo, de toda la urgencia que tenga la AFA, de los problemas económicos de los clubes, etcétera, etcétera.
2: Sí, a, a, a un poco más de 20 días, ¿no? Porque estaba pactado para, para fines de, de este mes. Eh, creo que es una incógnita una incógnita que todavía no se resuelve y esto se verá con el paso de las semanas cómo continúan los planteles eh, en cuanto a los contagios, si sigue habiendo o no, porque hoy, a ver, claramente sale lo de todo, casa de los de River, si hay un caso en San Lorenzo, Racing independiente, pero todos los planteles de primera división tienen contagiados de COVID, que no es un dato no menor. Entonces, eh, hay que ver bien eh, detalladamente todos los, los, los eh, aspectos. En cuanto a los planteles y cómo se están llevando a cabo las preparaciones, desde mi punto de vista, y esto lo digo como una opinión, no tenemos que olvidar que a fin de mes empieza el fútbol. ¿eh? Eh, después veremos qué, qué es lo que termina diciendo la AFA junto con el, el Ministerio de Salud, que claramente que San Luis tiene eh, en mente hacer tres amistosos eh, eh, a mediados de a mediados del mes, pero si los partidos o, o la actividad de más de 10 personas eh, al aire libre, no está eh, aún autorizado. Y menos cuando es un deporte de contacto, cuando eh, hay más de 10 personas, claramente, son 22. Eh, hay que ver cómo cómo se va llevando a cabo todo esto con el, el paso de las semanas. Pero en materia futbolística eh, hay algo que está resonando y mucho en las últimas horas en San Lorenzo, que es qué pasa con Marcelo Andrés Herrera, con el chacaré porque claramente tanto Herrera como Pitón son dos de los jugadores que están en vidriera para eh, un mercado de pases venidero que eh, tiene al a sacar Herrera como principal eh, jugador que lo busca desde Brasil. ¿Quién lo vuelve a buscar desde Brasil? Digo vuelve porque en su momento eh, hubo un primer contacto, la oferta no fue la, la requerida por San Lorenzo y ahora el Palmeiras volvería a hacer una oferta formal, definitiva por el lateral de San Lorenzo que según su representante estaría eh, llegando a mediados de esta semana eh, hablamos de eh, Gustavo Leskovich que es el representante de Andrés Herrera que dijo que San Lorenzo lo tiene tasado en 5 millones de dólares la cláusula de 20, recordemos cláusula de 20 millones, 5 millones de dólares que el Palmeiras no estaría dispuesto a poner los 5 millones de dólares por el 100% del pase del jugador así que tenemos que olvidarnos de esa de esa suma de dinero, pero que si San Lorenzo estaría dispuesto a negociar un porcentaje del jugador por una cifra menor creo que eh, a ver, la cotización para el jugador es acorde, ¿sí? no acorde a la, a la cláusula de rescisión, como pasan todos los contratos de San Lorenzo eh, pero ya cuando el propio representante que tuvo contacto con la dirigencia de San Lorenzo y con la gente de Brasil te dice que San Lorenzo está dispuesto a, a negociar suena, me huele a que San Lorenzo largará entre un 80 y un por ciento del jugador en una suma cercana a los 3 millones y medio de dólares, es lo que imagino yo, esperemos eh, lo que llegue en las próximas horas, pero eh, imagino que debe dar por, por, por esos rumos, no sé qué le qué les parece esto, estos números para, para un porcentaje del jugador.
1: Sí, hoy por hoy con la urgencia económica que existe y con la posibilidad de ir acortando el presupuesto que tiene San Lorenzo serán cuestiones para analizarse una vez que se formalicen uh -huh. eh, después dentro de lo que es lo futbolístico eh, volvemos siempre a la discusión de todos los programas o de cada vez que sale el tema habrá que analizar. Si se le da prioridad a las inferiores y a los juveniles como para que sigan follando fuertes en primera o si mantiene la base con la que venía.
2: Claro, en caso de que, de que Marcelo Herrera sea vendido, eh, el lateral derecho titular es el Tucu Salazar. Imagino que el técnico va a ir por ese lado porque si no después eh, no tiene mucho recambio. ¿A quién puede tener por ese lado? A Vergini, que tampoco cuando jugó no, no, no hizo no hizo buen pie en, en el equipo. Creo que eh, ahí tiene una tarea complicada el entrenador en caso de que se venda Herrera Porque es un jugador que a San also le dio mucho. ¿eh? Eh, un jugador muy importante, muy encarador. A mí me, me, me gustó el sí Sí, sí, sí. Ha, ha hecho un, un buen papel cuando le tocó jugar y que se le desmantele por ese lado, y también ver cómo vuelve el trucus al azar después de tanto tiempo de inactividad ¿no? Está bien, puede estar al 100% de los entrenamientos, pero al momento de, de, de un partido oficial hay que ver cómo, cómo responde también el jugador, que viene de una lesión importante. Igual, eh, recordemos, todavía no hay nada concreto, no hay nada concreto, no llegó ninguna, ninguna oferta formal, serán las próximas horas. Eh, después el otro es, es Pitón, pero lo último que, que había llegado por Pitón era un interés de Francia, desde el San Etienne, pero después nada más. Eso otro de los jugadores que, que está eh, puesto en la vidriera, goleador de San Lorenzo, el último San Lorenzo, siete goles. Mm, a ver, no creo que vuelva a ser siete goles en un campeonato, así que creo que es el momento adecuado para para poder eh, buscar una salida si es que llega una oferta importante por eh, Bruno Pitón y que San Lorenzo pueda también abonar esta deuda que tiene para con, con Unión de Santa Fe por el propio Pitón ¿no? que eso también es un, es un dato no menor eh, hay un jugador eh, que estaba en la burbuja de los eh, jugadores descartados junto a Ceruti junto a Gabriel Budiño se llama eh, Gonzalo Berterame Gonzalo Terame, que no eh, le comunicó que no va a ser tenido en cuenta y San Lorenzo lo cedió a préstamo a eh, San Martín de San Juan se irá por 18 meses sin cargo y sin opción no sé si eh, es adecuado a las condiciones eh, el, el atacante de 24 años que, que fue parte de de la reserva bicampeona compañero de de Alexander Díaz, compañero también de, de Adolfo en su momento eh, deja el plantel que estará eh, acompañado de Gastón Hernández y de Alejandro Molina dos chicos más de, la, de las inferiores de San Lorenzo que se van a San Martín de San Juan a buscar minutos, según lo que eh, comentó Hernández el técnico le dijo, anda a sumar minutos de, de aquí a diciembre del 2021 y cuando vuelva mismo es, es, a ver, no sé, es, es raro que, que, está bien, Gastón Hernández es, un, es eh, central un puesto super poblado, tenés siete centrales eh, no. un puesto bastante poblado, por eso es que le, le buscó la salida, porque después tenés varios nombres y, y están los de importancia, ¿no? Chini eh, Donati eh, tenés varios varios apellidos eh, creo que eh, no, no es por acá el eh, lo que hablamos siempre del proyecto juveniles
1: no, evidentemente no, no va por ese lado yo, para... yo no sé si no sí. si de, 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 sí. sí, claramente
4: nosotros siempre acá de distintos ángulos eh, apostamos eso de los juveniles y demás pero si esto fuera o si esto tuviera un flujo constante periodo a periodo de que Vendemos y, y vendemos Pero siguen saliendo Eso sería por demás interesante Creo que eso implica tener una estrategia determinada Pero si pudiéramos lograr eso De que todos los años hubiera ventas Pero surgimientos, ah, ventas y surgimientos eh, Tal vez alguno va a saltarme y va decir Pero no lo vamos a disfrutar nunca Porque estás todo, todos los años vendiendo sí, pues, Se me fue un nueve y ya salió otro Habría que ver el, el, el proceso de de adaptación a la primera, cuánto lleva, y tal vez ahí haya una, un indicador de cuánto tiempo tienen que estar. Eh, lo que sí, con lo que siempre molesto, y no, no me salte en el ayugular, es importantísimo la venta para mantener una estructura como la de San Lorenzo. Por supuesto. Importantísimo. 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 Sí, sí, creo
2: que eso no hay, no hay materia de discusión, ¿eh? Esto es importantísimo. Sí, sí. Eh, Ortega, de aquel lado, ¿alguna reflexión sobre este tema?,
3: no, solo solo resta esperar, hay que ver qué pasa con esto, con los sí. ofrecimientos, con los que vienen, los que van, y, y si va a esto a reiniciarse o no a fines de septiembre, habrá que ver y en base a eso las decisiones estarán bien, estarán mal, qué sé yo, ya entraremos en otro debate, pero hasta que esta solución no esté un poco más clara, creo que son muchos, muchos dimes, muchos diretes, y hay que ver qué se resuelve para lo mejor, digamos... La mejor resolución posible para San Lorenzo, ¿no?
2: Bien, bueno, eh, me están retando, me están retando, me dice que lo cierre. Son las 8 de la noche, los saludo desde el fondo a, a Marianito Ortega, ¿eh? Un abrazo, como siempre, un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Igualmente, ojalá nos veamos pronto. Señor Coelho, un abrazo grande, gracias.
1: Saludos a toda la mesa y cortito dedicarle a mi finado padre el programa fanático de las audiencias de San Lorenzo que mañana se están cumpliendo seis años de su partida
2: Muy bien, señor Saiz un placer como siempre Saludos Muy bien, eh, Cuervo del otro lado, un abrazo grande muchas gracias por acompañarnos, nos encontramos el próximo miércoles, así están las cosas
5: No puedo.